0: Hola a todas, somos Ana Ortiz el Elzarbuc
1: y Clara Bastidas Bombiela.
0: Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde
1: una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es
0: algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria
1: para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
0: Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas, nuevamente estamos aquí Clara y Joana en otro episodio más de Teológicamente Prácticas y hoy vamos a estar hablando de un tema que en mi opinión es absolutamente interesante y apasionante sé que para algunas de ustedes quizás no es el fuerte la historia pero creo que, y tanto Clara y yo coincidimos es un tema que realmente necesitamos conocer como creyentes ya sea que nos guste la historia o no porque realmente podemos entender ¿Por qué nuestra fe es como es en este momento histórico? ¿Qué cosas han sucedido? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender que nos puede animar en nuestra fe actual? Entonces, sin más preámbulos,
1: le doy la palabra a Clari, quien es nuestra experta del día. <ríe> Clari, adelante. Ani, muchísimas gracias por esa introducción. Yo ya lo dije en el episodio pasado, lo voy a repetir en esto, a ti te lo he dicho como 30 veces en tres días que estoy súper emocionada por el contenido de hoy, porque vamos a hablar de la historia de la iglesia. Yo personalmente sabía algunas cosas de cuando uno estudió Historia Universal, otras cosas porque estudié Derecho, otras cosas porque bueno, en mi vida cristiana me interesaba, cosas también que vemos en la Biblia, pero la verdad no fue hasta que me adentré en investigar un poquito... Toda la historia de la iglesia para poder ofrecerles un resumen que la verdad va a ser superficial porque aquí hay muchísimo más que no cabe en un podcast. Eh, hay libros de texto completos sobre esto eh, que entendí la importancia de eso, ¿no? Entonces eh, una de las cosas que más clara se me hizo en, en este proceso fue que siempre vemos nuestras creencias desde la perspectiva que hemos aprendido, ¿no? Lo que se nos ha enseñado, que suele ser casi exclusiva al contexto eh, en el que nos enseñaron la fe. Entonces, por ejemplo, yo nací en, en, en una familia pues, medio católica en el sentido de que no practicaban, pero eran católicos. Me crié en un colegio católico y a pesar de que luego a los 14 años eh, tuve un encuentro personal con Jesús y comencé a ir a una iglesia que en Latinoamérica llamamos evangélica, que hoy sabemos que mm, a nivel formal es protestante, mis visiones y lo que yo creía acerca del origen de muchas cosas, de por qué creía lo que yo creía, eh, realmente no sé de dónde venían, ¿no? Entonces yo creo que a nos pasa muchísimas mujeres eso, sobre todo los cristianos de Latinoamérica, que muchas somos o primera o segunda generación de creyentes, pero no mucho más. Entonces yo creo que el episodio de hoy va a ser particularmente enriquecedor para entender más nuestra fe, ¿no? Eh, me he sorprendido al profundizar sobre cosas sobre las que, como les decía, solo conocía superficialmente y que para mí es fascinante que me ayudan a entender no solamente mi fe, sino el mundo en el que estamos hoy, ¿no? Eh, y, y el mundo occidental y el mundo oriental, nosotros tenemos una visión, porque estamos allí, total y completamente occidentalizada del mundo, pero lo cierto es que el mundo oriental existe, es más grande inclusive que el occidental, ¿no? Esa parte del mundo eh, dividida como en hemisferios, mucho más antiguo y que contrario, al menos a lo que yo sabía y creía, eh, la historia de la iglesia eh, es tan importante en esa parte del mundo como en, en la nuestra, ¿no? Y, y que realmente comenzamos siendo uno y hubo varias divisiones, varias divergencias a lo largo de la historia por razones... Que sí creo que permitió Dios, pero por otras también que fueron políticas, económicas y de otra índole. Chicas, de verdad, después que yo terminé de preparar el, el resumen, le decía a mi esposo que me quedé con el corazón pesado. Porque fue entender, y bueno, ya van a ver, ya van a llegar conmigo a esa conclusión, pero fue entender que la naturaleza del hombre no cambia y que el único que es capaz de cambiar corazones es la revelación de Jesús en nuestra vida y que lamentablemente siempre es un pequeño remanente el que entiende eso, no, no es la mayoría, y que todas las demás motivaciones son casi siempre en obediencia a nuestra carne, y que los, las cosas que estamos viendo hoy son muy malas en el mundo e incluso dentro de la iglesia, pero no es lo peor que ha pasado. Y eso fue una de mis grandes conclusiones. Pero bueno, eh, quiero decirles que yo consulté diversas fuentes para, para formar este capítulo en las notas va a estar, de las notas de este episodio, va a estar todas las citas a estas fuentes. Hay dos principalmente que consulté que me gustó que el Señor me las pusiera así de frente porque tienen un equilibrio muy bueno, porque una fuente es de un historiador y teólogo cristiano, es de un creyente, y otra fuente es completamente secular de otra historiadora. En las notas van a tener de dónde viene esto pero además ambas son personas que respeto, son personas que he venido leyendo, y creo que es muy pero muy bueno, y quizá algunos se escandalicen, no, como fuentes seculares, pero es que sí es importante porque en este tema, donde hay muchas eh, divisiones, denominaciones, a veces cuando leemos solamente de una denominación o de una visión del mundo, nos perdemos parte de la perspectiva. Entonces para mí fue súper bueno y súper interesante poder equilibrar las visiones, poder contrastar, y inclusive ver que la fuente eh, cristiana era tan buena como la secular porque no se contradecían en nada. Quizá profundizaban como en algunos aspectos diferentes que complementaron mi investigación, pero fue maravilloso. Así que para que sepan eso, todo va a estar en las notas. Parte de las notas que consulté, que es del de teólogo historiador Justo González, eh, que tiene dos libros que les recomiendo y se los voy a dejar en las notas eh, que de verdad tienen que leer si les interesa este tema, es que él dice que es tan importante conocer la historia de cómo la iglesia que somos llegó a formarse. Y, y no solamente desde la perspectiva de escuchar las historias alentadoras en la fe de mártires, del evangelismo y las misiones, sino también de todos los fracasos que ha tenido la iglesia. Y voy a nombrar solamente algunas cosas, pero las cruzadas, la Inquisición, masacres que fueron perpetradas, perdón, aunque no nos guste escucharlo, tanto por la iglesia católica como por la protestante porque son cosas que sucedieron, ¿no? y, y es al, al reconocer estos errores históricos que también podemos ver nuestra necesidad de Cristo, y eso es lo que yo les decía que a mí me quedó más claro que nunca, ¿no? y, y empezar esta narración diciéndoles que nunca una etiqueta de cristianos, entre comillas, va a ser suficiente sin una vida que haya sido transformada genuinamente por él. Y veo que este era el problema hace dos mil años y sigue siendo el de hoy, ¿no? Gente que se llamaba cristiana, pero que en el nombre de Dios hacía cosas infames. Y esto es lo que la historia nos muestra. Y también que hubo cristianos que el Señor usó y a quienes el Señor les habló y por medio de cuales continuó su obra. Eh, y nada, o sea, al final la conclusión, empecé por la conclusión, pero es que lo que Cristo nos da, ningún acto religioso ni ningún templo, ninguna estructura eclesiástica no los puede dar. Entonces, bueno, eh, si ustedes van a tomar notas, este es el momento de sacar su cuaderno y comenzar a hacer como una línea de tiempo, porque vamos, eh, yo, yo observé que en todas las fuentes que consulté, los historiadores han hecho referencias a la historia de la iglesia dividiéndola en periodos y en etapas, y eso es el modelo que yo voy a tomar. Entonces, quiero que viajemos un poquito en el tiempo y nos ubiquemos eh, más o menos unos 50, 60, 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y allí es cuando comienza, bueno, desde, desde, su, desde su muerte y resurrección comienza lo que es la iglesia primitiva, ¿no? Eh, y considero muy importante destacar que este es el contexto en el que crece la iglesia primitiva. Un imperio romano que continuaba en expansión, que arrastraba muchas concepciones heredadas de la Grecia antigua, al tiempo que imponía una visión jurídica, política y cultural en cada rincón del imperio, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que, lo que um, la gente creía o lo que la gente se le decía venía también mucho por la imposición del imperio que los gobernaba, ¿no? Eh, entonces, esto, entre los muchos efectos que tuvo, es que obligó a muchos judíos a dispersarse, y en esta época se dio una de las muchas diásporas judías que hubo, eh, y a muchos cristianos también de origen judío y gentil, a sobrevivir en medio de una sociedad que consideraba que todo el que no fuese ciudadano romano era un ciudadano de segunda categoría. Y en el mejor de los casos era eso, ¿no? Porque también eran sirvientes y esclavos eh, que eran, según el derecho romano, considerados cosas, considerados bienes. Y en la familia romana, ¿y saben dónde vemos esto súper bien reflejado? En, la, en las dos cartas de Pablo, de Pablo, no, perdón, de Pedro, eh, que le habla a las esposas de no creyentes que, que normalmente también eran romanos, le habla a los esclavos, a los sirvientes y era un contexto en el que el pater familia, como el padre de familia, tenía la última palabra en cuanto a cómo se llevaba una casa eh, o familia en el imperio y esto incluía qué se creía y cómo se practicaba la fe y esto era un contexto además donde el cristianismo se perseguía, era perseguido los cristianos tenían, pues la tenían bien difícil porque en esta época eran perseguidos y odiados tanto por los judíos que no habían llegado al cristianismo como por el imperio romano, ¿no? Eh, entonces, aquí sucede algo bien paradójico que me llama la atención: que fue la, esa diáspora judía, esa salida de muchos judíos del imperio, del, bueno, de Jerusalén y de, de, de estas zonas donde había, donde típicamente habitaban eh, lo, los judíos, esa salida de ellos es lo que luego permite que el cristianismo se expanda con mayor facilidad, porque ya la gente comenzó a escuchar del Antiguo Testamento, del Dios de los judíos. Entonces, cuando más adelante en la historia, y vamos a llegar a eso, eh, más cristianos empiezan a crecer, la iglesia se empieza a dispersar, fue fácil la adopción de, de las ideas cristianas, porque ya la gente, por medio de la, de la expansión judía, habían estado escuchando de este Dios, ¿no? Entonces, como les decía, estábamos en un contexto donde los primeros cristianos, y aquí es donde vemos todavía mucho de lo que pasaba, lo hemos reflejado en el libro de Hechos y lo hemos reflejado en las dificultades que encontraba la iglesia y por eso las cartas del, del Nuevo Testamento los animaban en el sufrimiento, los animaban en las persecuciones eh, y este pues era el contexto que, que vivían. También eh, había, había cristianos que cedían ante la amenaza de persecución otras creencias que permeaban el cristianismo Así, en iglesia tan primitiva, como por ejemplo el, el, el gnosticismo, que era una de las corrientes que luego se busca como desenmascarar y decir los que sean gnósticos realmente no son cristianos, que, porque tenían herejías básicamente de las enseñanzas. Y para ello, ya en esta iglesia primitiva, que también está dispersada, que no está unida, que está perseguida, se va haciendo cada vez más necesario definir cuáles eran las doctrinas esenciales del cristianismo. O sea... Tenemos, la Biblia no estaba compilada como la tenemos hoy, entonces los, los, los líderes de la iglesia tenían que decir, ok, ¿cómo le decimos a la gente que sí es verdad, que no, que entra de esto y que no? Recordemos que como les decía, estábamos en un ambiente que no era como, bueno, de judíos a cristianos, sino era de judíos a cristianos, los gentiles que tenían herencias griegas, herencias romanas, herencias persas, y van con todo ese, esa, ese mezclote de creencias, llegan al cristianismo. Entonces, eso nos hace ver con más claridad las cartas del, del Nuevo Testamento, porque vemos por qué Pablo, por qué Pedro, por qué los autores de las cartas del, Antiguo Test, del Nuevo Testamento perdón, condenaban ciertas prácticas. Les decían, esto está mal. Y la Biblia, esta es la sana doctrina, lo que hablábamos en el, en el, en el episodio pasado, ¿no? Y aquí,
0: Clari, solo quería meter la cucharada para aclarar qué es el gnosticismo. Y básicamente es esta idea que se desarrolló en esta época de que podíamos conocer podíamos alcanzar un conocimiento intuitivo, misterioso, como secreto, místico acerca de las cosas divinas y como si hubiese un, un, una serie de información, además de la revelada en la palabra de Dios, que necesitábamos obtener.
1: Y esto es una herencia directa de la filosofía griega y esto es una de las evidencias muy palpables de que agarraban esa filosofía griega y decían, no, pero esto se aplica al cristianismo y decían que el cristianismo era algo que realmente no estaba diciendo eh, la palabra de Dios, ¿no? La gente como que avanza en, en ese conocimiento de Cristo y acuérdate que esto también representaba un cambio absoluto de visión a un Dios monoteísta, un solo Dios, ¿no? Pero luego, ahorita vamos a llegar a eso, se va demostrando la necesidad de discutir, oye, pero Jesús sí era Dios, ¿Cómo es que el Espíritu Santo, el Padre y Jesús son, son una misma persona? ¿Creemos que son una misma persona? Y ahí es cuando más adelante llegan los, los concilios. Pero en este punto histórico, una de las cosas que, que comienza a hacerse es si sí es la definición del canon de las Escrituras, que hablábamos en el, en el epi episodio antepasado, o no, hace dos episodios hablábamos de eso, ¿no? El credo de los apóstoles sí se dio en esta, en esta época como para definir Ok, esto es lo que creemos, ¿no? Esto es lo que... y, y cómo entendemos esto que está escrito eh, acerca de lo que creemos. Y eh, también que me llamó muchísimo la atención es que se comienzan a establecer estructuras eclesiásticas, eh, que realmente es, es interesante porque comienzan a tomar estructuras de origen grecorromano cuando... Eh, regúles, ¿no? a, los obispos eh, van, van a ser colegiados y los obispos entendidos como pastores, pero la palabra original que, se, que está, que está en, el, en el griego de la Biblia es obispo. Um, y, y se comienza pues a, a, a institucionalizar la iglesia de alguna manera pero esto es una directa herencia del de ambiente grecorromano en el que se estaba ¿no? y en esa época también surgieron los primeros apologistas cristianos solo para que los tengan por ahí algunos nombres que capaz los han leído estaba tertuliano, cipriano o hipólito
0: y para las que no están familiarizadas con la palabra apologética sencillamente significa la defensa de la fe y vamos a tener también un episodio en el que abordaremos más el tema. Uh -huh.
1: Y bueno, eh, hubo muchas cosas que sucedieron acá, eh, una, una guerra terrible que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 69 y 70 después de Cristo, pero viajamos en el tiempo en, en lo que todo esto se desarrolló y está el año, llegamos más o menos al año 313, ¿sí? porque es en ese año donde se dicta el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue básicamente una resolución dictada por el Imperio Romano, que ponía fin a la persecución de cristianos dentro del Imperio Romano. Es decir, ya no iba a ser un asunto de Estado y una política de Estado la persecución sistemática de cristianos. Eh, Constantino fue uno de los emperadores que promulgó este dicto y al poco tiempo él pasa a detentar la autoridad completa sobre el Imperio. Mucha gente que cree, cree, cree que fue Constantino el que... Luego vuelve el cristianismo, eh, la religión oficial del imperio, pero esto realmente termina sucediendo, es con otro emperador llamado Licinio. Entonces es otro emperador eh, posterior a Constantino que termina de solidificar la, no solo la falta de persecución, sino que ahora el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del imperio romano. Y comienza a ser ilegal no profesar el cristianismo o el judaísmo, que también para el judaísmo pues había, había cabida todavía en el imperio romano, ¿no? Entonces, uno podría pensar, y fue así, que un cambio tan radical trajo muy, muchas cosas buenas para el cristianismo, porque ahora se podía profesar con libertad, pero también trajo cosas bastante negativas que yo creo que todavía vivimos, cuyas consecuencias vivimos hoy, ¿no? Y es que al existir libertad para profesar y expresar la fe cristiana, como la fe principal del imperio, se acentuó la adopción de estructuras y sistemas romanos en la, la forma en la que se vivía la fe. Entonces eh, termina afectando, permeando como un poco la, lo que Jesús había enseñado, las enseñanzas de los apóstoles, porque se va más el cristianismo hacia este modelo grecorromano de tener las cosas institucionalizadas, burocracia, burocracia, política. Y, por ejemplo, los obispos o pastores comienzan a ser no solamente autoridades religiosas, sino que son las personas que también tienen peso social, político y económico. Entonces, esto fue un periodo en el que, a pesar de que la fe cristiana se expandió, eh, y, y el, el tema de conocer y encontrarse personalmente con Cristo pudiésemos decir que se diluyó un poco, porque pasó a ser una decisión o, o, o una, un, una situación más política el ser cristiano, ¿no? Entonces eso, por supuesto, que trajo consecuencias negativas, junto con el hecho de que la adopción a la fuerza del cristianismo llegó a que se absorbieran, se tuviesen que absorber para poder facilitar que, que se implementara el cristianismo como, como religión obligatoria, muchas creencias griegas y romanas que se mezclaron con cómo se vivía el cristianismo y con la verdad bíblica y de hecho esta es una de las principales explicaciones de por qué el catolicismo le rinde culto a María, a la madre de Jesús, como Dios, ¿no? Y Eso es lo que se conoce como el sincretismo religioso. Sincretismo religioso, sí, aunque, aunque hay varios tipos de sincretismo y ya vamos a ver otros puntos en la historia donde esto también se hace más evidente, pero sí, de hecho, ¿por qué surge esta idea tan, tan imponente, o sea, ¿por qué, por ejemplo, se adoró a María y no a Abraham y no, y no, y no a, los, a, los, a los padres también de, de, del judaísmo? Porque dentro del imperio romano, como herencia griega y también romana, había un culto muy fuerte a la diosa Artemisa para los griegos, que era la diosa Diana para los romanos. Entonces, algo que se ha comprobado históricamente es que la figura de María hizo más fácil esa transición de, bueno, ¿dónde está mi diosa Diana? que me la quitaron? Bueno, aquí está la figura femenina de María. Y por eso eh, se comienza a gestar como la idea de la deidad de María, de, de tenerla como, como, una, como una figura del cristianismo que ahora era parte de, la, de cómo se vive la fe cristiana. Hay otro aspecto que me gustaría destacar aquí y es el hecho de que a lo largo de estos dos primeros periodos que les acabo de relatar, Hubo muchas discusiones, que era lo que mencionaba Ani, acerca de temas que para nosotros hoy son aceptados. Y con, tal cual como decía Ani, nosotros creemos que, que siempre fue así, que nunca hubo discusión, pero eh, son las, los temas que explican que en, en la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana, entendida como toda la iglesia que cree en, en, en Cristo, haya divergencias. Y, por ejemplo, uno de estos temas eh, muy debatidos fue la Deidad de Jesús, o si Jesús era realmente Dios o no, o la humanidad de Jesús también, la Trinidad. Y, y fueron objeto de grandes debates a lo largo de los años. No fue una cosa que se resolvió porque un día alguien dijo, no, no, sí, es, la, es, es un Dios trinitario. Fue a lo largo de siglos, ¿no? Y en, justamente entre los siglos IV y V surgieron muchos hombres y mujeres que abogaron e impulsaron la definición de la doctrina cristiana en fidelidad a las enseñanzas de Jesús y al canon bíblico. Que en este punto del tiempo, estamos hablando todavía año 300, 350 después de Cristo, eh, continuaba siendo debatido, ¿no? Es como dice la misma Biblia en Eclesiastés no hay nada nuevo debajo del sol, esto ya pasó. Estas, estas discusiones ya se dieron y ya se resolvieron ya se resolvieron, entonces cuando yo veo tal cual, como que hay movimientos que dicen algo y desmienten, digo, bueno, pero quizás si pasamos un poquito por la historia de la iglesia, nos daremos cuenta que esto ya se debatió, ya se resolvió, y bueno, obviamente cada quien toma una decisión acerca de lo que va a creer, pero si tú quieres permanecer como en esa sana doctrina, pues te toca de alguna manera eh, aferrarte un poco a lo que ya fue, a lo que, bueno, a lo que dice la Biblia, pero a lo que ya fue discutido, ¿no? entonces Solo mencionar que... En este punto, eh, estas personas que impulsaban eh, la definición de las doctrinas de nuestra fe fueron llamados como los primeros padres de la iglesia, ¿no? Y solo para que tengan nombres ahí a la mano, estaba eh, Atanasio, quien por ejemplo luchó contra el arianismo, que es una doctrina que se oponía a la deidad de Jesús. Al del arianismo, miren de dónde viene, ¿no? Estamos hablando del año 300, 200, 300 después de Cristo, ¿no? Eh, Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo y, y quizá conocido para muchos que les recomiendo leer sus escritos sobre todo el libro de confesiones eh, Agustín de Hipona o San Agustín. Bueno y luego nos acercamos a lo que definen los historiadores como el tercer periodo que es el periodo como de la baja edad media que tiene como punto de partida la debacle caída del imperio romano y para que se ubiquen un poquito en el tiempo esto es como el año 410 días después de Cristo y este periodo continúa hasta mediados del siglo XI. Recordemos que hasta este punto, la extensión del Imperio Romano era prácticamente toda Europa y parte de Asia Occidental. Eh, yo me acuerdo que cuando era joven creía que como el Imperio Romano era pues en Italia. <risa> Pero, <risa> lo, la ignorancia. Pero eh, este imperio pues abarcaba una gran parte de Asia y prácticamente toda Europa, ¿no? Pero a lo que comienza a pasar es que... Eh, Muchos reinos germánicos, algunos incluso bárbaros, comienzan a invadir y tomar parte de este territorio del Imperio Romano. Y es junto a otros factores, que bueno, no voy a mencionar por falta de tiempo, que se consolida su caída, lo que llaman la caída del Imperio Romano, que ahorita vamos a ver que no podemos decir que fue la caída como tal, pero bueno, ya voy a entrar en eso. <risa> um, esto, esto, lo que nos interesa saber de acá, es que algunos de estos pueblos germánicos que hacen estas invasiones, eran partidarios del arianismo, otros eran paganos, y a medida de que se van estableciendo en los territorios latinos, y cuando digo latinos me estoy refiriendo a territorios del imperio romano donde se hablaba latín, muchos pueblos germánicos que invaden adoptan el cristianismo pues para ese momento católico que era el, el, el principal y el mayoritario hasta ese punto de la historia. Entonces esta especie de reconfiguración de, de cómo se veía el mundo tiene consecuencias, de las cuales también les hablaré en un segundo, pero esta era la situación en, el en lo que se llama el Imperio Romano Occidental. Entonces quiero contarles en, por un segundo qué pasaba en el Imperio Romano Oriental. Hasta este punto, por eso les decía que se habla de la caída del Imperio Romano, pero los historiadores coinciden en que este hecho realmente a lo que se refiere es a cómo se disuelve el Imperio Romano en Occidente. Este Occidente que hablaba latín, porque en la parte occidental del Imperio Romano se hablaba principalmente griego y la situación era otra. ¿Por qué? Porque las invasiones germánicas no penetraron de la misma manera. Y por eso continuó existiendo y esparciendo su herencia a las culturas de oriente que seguían bajo su dominio. El imperio romano se podía decir que todavía existía y todavía funcionaba como imperio. Y de hecho, esto quizá les va a sonar a muchos, la capital del imperio romano oriental era la famosa Constantinopla. Que Ani, no sé si sabes eh, qué ciudad moderna hoy en día era Constantinopla. Eh, en Turquía. Eh... Sí, sí, Estambul. 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 <ríe> Yo sé que sí. lo sabías. Pero,
0: <ríe> Yo pensé que tú sabías. <ríe> eh,
1: pero en esa época no la llamaban Constantinopla y mucho menos Estambul, que todavía no estaba constituida como tal, sino Bizancio. Y no sé mm. si también le suena, pero de allí mm. es que viene la idea del imperio bizantino. Entonces, el famoso imperio bizantino era realmente esta versión occidental de perdón, oriental, discúlpenme, del Imperio Romano. Por ende, cada vez que escuchamos acerca del Imperio Bizantino, realmente nos estamos refiriendo a esa continuación del Imperio Romano en Oriente, que desde este punto de vista no cayó, sino que se transformó. Y cuando hablamos del Imperio Romano en Oriente, ahorita podemos pensar, en, piensen en todo lo que era el territorio ruso o pues, lo que fue eh, antes la Unión Soviética, ¿no? toda esa zona del mundo. Y en esta zona, los emperadores continuaban teniendo la autoridad máxima y manejaban a la iglesia cristiana con fines principalmente políticos, pero a diferencia del imperio o de lo que quedó como imperio occidental, no era la iglesia que tenía como la última palabra, ¿no? Y a mí me parece pues, interesante porque esto va a determinar cómo termina, por qué termina siendo el mundo que tenemos hoy de esta manera. Y bueno, la invasión germánica en el occidente... Volvemos al occidente, a Europa, al mundo latino. Recuerden el mundo que hablaba latín, no el mundo latino de hoy. La invasión germánica generó desorden absoluto y ausencia de autoridades. Y es por esto que la iglesia, que en ese momento ya se comenzaba a llamar católica, católica significa universal, universal. comienza a asumir el papel de dirección y gobierno, porque ya no había emperadores, ya el, el, el imperio romano como, como institución política ya no estaba constituido, entonces emerge una iglesia católica que comienza a ser bastante más política que religiosa, o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces era la iglesia sí. quien conservaba como todos los registros del conocimiento de la antigüedad y termina actuando como único elemento unificador entre los pueblos que ya dejaban inclusive de hablar el mismo idioma, dejado, dejaron de hablar latín. De aquí, como nota histórica de color, <risa> surgen las lenguas romances o las lenguas latinas, ¿no? Entonces quienes hablamos español, francés, italiano, eh, rumano, que me parece siempre algo súper interesante de agregar a nuestras lenguas eh, romances, eh, sí. portugués también, y uh -huh. hay otras lenguas que se consolidan y se mezclan con el germánico, como el inglés y el alemán, por ejemplo. Uh -huh. Es en este contexto, eh, al mismo tiempo, que se consolida la figura del papado, como el obispo de obispos, el más alto líder de la iglesia, y él comienza a asumir un papel de liderazgo tanto religioso como político. Entonces, fíjense que es por esta necesidad política, histórica, de una figura que, que mandara, básicamente, ¿no? Unificadora. Entonces, en el Imperio Man Romano Oriental o, o el Imperio Bizantino, ya lo podemos comenzar a llamar de esa manera, la iglesia cristiana tiene mucho menos poder político y desarrolla debates teológicos relevantes para decidir un poco cuál va a ser su doctrina, en qué vamos a creer, ¿no? La mayoría de ellos, muy interesantemente, son en torno a la persona de Jesús. Es decir, uh -huh. eh, y voy a hablarles ahorita brevemente de eso, pero ¿cuáles eran estas preguntas? Eh, bueno, ¿Jesús era realmente Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Dios realmente es un Dios trinitario? Podemos hablar de que Dios, la misma persona es Dios como Jesús y el Espíritu Santo. Y... Creo que lo nombrábamos eh, anteriormente, Ani, pero al final, eh, yo creo que cuando nosotros empezamos a, a, a conocer la palabra de Dios o vamos a la iglesia, asumimos que estas cosas nunca fueron controvertidas, ¿no? Uh -huh. Es como todos uh -huh. sabemos que Dios eh, envió a su hijo. Las damos por hechas. Las sí. damos por hechas. Y resulta que esto fue objeto de debates por siglos, no por décadas, uh -huh. por siglos, en donde las... Las autoridades eclesiásticas y, 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 y los conocedores de la teología que se iba formando tenían que tomar decisiones acerca de, bueno, qué vamos a creer, qué dice la palabra, cómo interpretamos la palabra con respecto a estos temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco en este contexto, comienzan a darse diferentes concilios ecuménicos. La palabra ecuménico significa que es concerniente a todos o que busca incluir a todos. Y en este caso, como a todas las denominaciones cristianas que... No son las denominaciones que existen hoy, sino como esta iglesia cristiana que estaba en Occidente y la que estaba en Oriente. Entonces, eh, en estos concilios se busca tomar posición con respecto a estas doctrinas principales del cristianismo. Pudiésemos hacer un episodio completo de todos los concilios y de qué pasó en cada uno, así que solo se los voy a decir de manera muy, muy extremadamente general, eh, lo, hay muchos más concilios que estos, pero quizá los que más nos conciernen sucedieron entre el año 325 y el 787 después de Cristo. Eh, les voy a nombrar solamente siete. Está el concilio de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso, el de Calcedonia, Calcedonia 2, Constantinopla 2 y Nicea 2. En, tampoco les voy a hablar de, cada, de qué pasó en cada concilio, pero se acuerdan muchas cosas de la fe cristiana qué vamos a entender por eh, Jesús. Si Jesús, eh, de nuevo, era Dios o era hombre, o si fue Dios al mismo tiempo que era hombre. Este tipo de temas, Annie, que tú y yo hemos conversado, que a veces vemos surgir todavía como si como si fuera la primera vez que a alguien se le ocurre uh -huh. ponerlo en duda y resulta que esto fue una conversación y un debate de siglos, como uh -huh. venía diciendo. Y con respecto a esto, para que también ayudarlas a ubicarse un poquito, es súper importante destacar que la Iglesia Católica, la, de, la que estaba en Occidente, reconoce a algunos concilios, el, el, el contenido de algunos de estos concilios, no de todos, pero luego también tiene sus propios concilios. Ya cuando llegó un punto en donde, por ejemplo, el tema de la figura del papado lo separaba diametralmente de, de la iglesia pues, ortodoxa o de la iglesia que estaba en el oriente, entonces ya la iglesia católica comienza a hacer sus propios concilios y ahí es donde, por ejemplo, eh, se establece que el canon bíblico, o mejor dicho, el canon que van a seguir ellos no es solamente el contenido de las escrituras, sino que también son las encíclicas papales y son todo lo que la palabra del Papa y la palabra de la autoridad de la iglesia. Y eso es una diferencia radical entre lo que, esto es una historia más larga, pero entre lo que, por ejemplo, los que no somos católicos terminamos recibiendo y entendiendo como nuestro canon, ¿no? Y bueno, también las iglesias ortodoxas y anglicanas, que son las que se desarrollan en el oriente, en esta parte del oriente del imperio o de lo que seguía siendo el imperio bizantino, eh, reconocen la autoridad de distintos concilios en esta lista, pero no de todos. Si les interesa, mándenos mensajes y déjennos saber que quieren un episodio solo de los concilios, <risa> porque de verdad que no da, no da para, no. para que hablemos. Y, eh. y de uh -huh. todos modos, yo voy a tocar
0: brevemente en nuestro siguiente episodio sobre sí. la doctrina ortodoxa eh, de Oriente y la Iglesia Anglicana. Así que permanezcan S en super, línea.
1: Super. Entonces, bueno, eh, como, como les comentaba, la iglesia occidental o católica no terminó, eh, no participó realmente, eh, no terminó participando, ¿no? lo que quería decir, activamente en la mayoría de estos concilios, pero dijo, estoy de acuerdo en esto, aquello y lo otro. Es decir, como que seleccionó con qué contenido y con qué acuerdos, eh, si, si, si le parecían que era lo que la doctrina que querían seguir en su iglesia, pero hasta allí. Es importante que consideremos que paralelamente a todo esto, a todo este movimiento de la iglesia, poniéndose de acuerdo en qué creemos y por qué lo creemos, entre el 630 y el 732 nace el Islam. Y, y es una religión que se va constituyendo y desarrollando y va tomando cada vez más territorios del oriente, incluidas lo que llamamos como las tierras bíblicas, todo el Medio Oriente y el Norte de África. Entonces, esto es importante, ya vamos a ver por qué, porque estas dos grandes religiones eh, co conviviendo juntos, teniendo efectos no solamente en la fe de las personas, sino políticos, va a generar eh, una de las, lo que es para mí, las más grandes tragedias de la humanidad que fueron las cruzadas, pero ya, va, ya voy a llegar allí. Solo comentarles entonces que también a, junto con los concilios hay un concepto que solamente para que estén eh, un poquito familiarizados con ellos, que la Iglesia Católica entiende como sismas. Un sisma es básicamente una división, una división que se da por causas que pueden ser políticas o doctrinales en este caso. Y la Iglesia Católica básicamente identifica como tres sismas, eh, y los historiadores coinciden con esto, y es la separación entre la Iglesia Católica Romana, que ellos comienzan a llamar así, y la Ortodoxa, que viene mucho pues, por este tema histórico de que el Imperio Romano decae totalmente en la parte occidental del mundo, Luego la separación, que para mí esto sí, definitivamente fue como la, la que marcó la división más profunda, que es la autoridad papal, y también porque era un tema político. Y el tercer, la tercera cosa que se identifica como sisma es la reforma protestante, que ya vamos a llegar a ella, les prometo, en un segundo. Pero digamos, que sepan que esas son como las tres primeras, las tres principales brechas de por qué hoy podemos hablar. O podemos saber que hay mucha gente que se identifica como cristiano, como que cree en Jesús, pero porque... Hay una iglesia católica que sigue unas, unas directrices y porque hay una iglesia anglicana y porque hay una iglesia protestante.
0: Y una iglesia ortodoxa de oriente.
1: Y, es, gracias. Y sí. de,
0: de la iglesia protestante se, se
1: generan todas estas nuevas denominaciones además. Y si les interesa más, le vamos a dejar en las notas del episodio mm. más recursos que ustedes pueden consultar para adentrarse en esto, porque de nuevo, dicho muy en venezolano, sí. esto es abuelo de pájaro. <ríe> o sea, estoy contándoles la historia súper sí. rápido. Y vale la pena, vale la pena entender qué pasó y cómo pasó. Pero bueno, que sepan que para este momento, en la iglesia de occidente, es decir, la iglesia católica. Católica romana. Católica romana, sí, gracias. <risa> uh -huh. eh, sí, es que eso es importante,
0: le demos ese segundo título porque la iglesia sí, toda la razón. católica, sí. la idea de una iglesia católica, es decir, una iglesia universal, debería ser la iglesia a la que todos debemos apuntar.
1: En teoría somos iglesia católica, ¿no? O sea, somos la iglesia
0: de Cristo universal. universal. Eh, pero acuerdo. pero la iglesia católica que conocemos en Latinoamérica es en realidad la iglesia católica romana, porque su base,
1: su sede principal está en Roma. Y es, y es además la herencia del imperio romano, que para ellos es uh -huh. algo muy importante porque con ellos se trae como todo el origen del pues del poderío político y de la autoridad que, que tienen o que, o que querían tener como sobre, sobre el destino de las naciones y las decisiones políticas y económicas. Pero bueno, uh -huh. debido a esto que acabo de decir, de hecho, ya más o menos para el siglo XI, la figura del Papa se estaba debilitando en credibilidad y comienza a surgir un descontento entre la gente y entre miembros de la iglesia, entre monjes, entre entre no solamente entre el pueblo normal que, que, pues que sufría también el tema de las grandes diferencias entre el poderío y, y, y la, la acumulación de riquezas de la iglesia y su vida como, como campesinos en, en una pobreza que era bastante extrema, sino también hay gente que era miembro de la iglesia, que estaba en posiciones de autoridad y que empiezan a cuestionar el contraste entre este estilo de vida y este estilo de autoridad con, con la revelación bíblica. Y esto nos lleva al periodo, al cuarto periodo, que es el de la Alta Edad Media, que es más o menos desde el siglo XI hasta el año 1300. Y bueno, naturalmente, ¿no? Para este momento la burocracia y la política que invadía la Iglesia Católica creó descontento entre muchos. Eh, varios de los intentos de cambio giraban en torno a, a, a modificar un poco la figura del papado y otros liderazgos. Y hubo inclusive algunos papas involucrados en esa presión por cambio, ¿no? Y esto es como para equilibrar un poco lo que les estamos contando. O sea, no era que la iglesia católica eh, romana era... Todo el mundo pensaba y sentía exactamente lo mismo. O sea, había descontento interno, en mi opinión muy personal, porque evidentemente también había gente que, que conocía a Dios y que, y que decía, pero esto no es lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Y recordemos que quienes podían leer la Biblia realmente eran solo las autoridades eclesiásticas, uh -huh. la gente común... No podía leer la Biblia primero porque no estaba traducida. Eh, sabían leer. A las lenguas. Mucho. Exacto, eso es lo que iba a decir. No estaba traducida a las lenguas comunes, ¿no? Y además eran analfabetas. Entonces, pues eh, sí había personas dentro de la autoridad de la iglesia que les inquietaba lo que estaban viendo y lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, algunos monjes de la época impulsaron la lucha contra algo que se llamaba la simonía. La simonía no es... Solamente el hecho de comprar y, ven y vender cargos eclesiásticos. Y aquí ya podemos observar el nivel de corrupción que tenía la institución, que estaba muy alejada de sus orígenes a este punto, ¿no? El impulso de estas reformas, a su vez, generó conflictos importantes entre los emperadores de, de las regiones y los distintos papas, ya que en este punto eran los mismos señores feudales. ¿Se acuerdan de lo que nos dieron a todos en el <risa> colegio, el tema del feudalismo, no? Eran estos señores feudales quienes se constituían en obispos y su lealtad era para con los emperadores, no, no para con Dios. Por esta misma época hay un papa que no sé si, si a alguien le suena, eh, yo también lo recuerdo de un nombre del colegio, el papa Urbano II. Y es nada más y nada menos este papa quien da comienzo a las cruzadas. En total hubo ocho cruzadas que sucedieron entre 1095 y 1291 después de Cristo. Y el objetivo de esta, de, esta, pues, de esta guerra, porque eso fue lo que fue, fue erradicar la presencia islámica de Jerusalén. Les acabo de contar que paralelamente a todo esto, el Islam estaba tomando todo el territorio de Medio Oriente y el norte de África. Entonces, pues al Papa de la Iglesia Católica Romana dice, mm, esta gente no puede estar allí porque Jerusalén también es sagrado para nosotros. Eh, y aunque había intereses religiosos en esto, les cuento que principalmente las cruzadas fueron impulsadas por motivos económicos y políticos, porque la ocupación islámica en esta región impedía eh, pues, ciertos temas con el comercio, ciertos temas eh, con los viajes y con el movimiento que impactaba la economía del mundo en ese momento. Entonces, eh, lo que terminó sucediendo es que la Iglesia Católica Romana prometió, prometía salvación a todo el que luchase por la causa del cristianismo, entendía la de causa del cristianismo como matar a todos los musulmanes que estaban en esa área, y, y no solo musulmanes, todo el que no se identificara como eh, católico romano, ¿no? y que pues, lo hace todavía más grave. Sin embargo, los objetivos políticos y de conquista territorial de las cruzadas vistas desde, desde el punto de vista del análisis del, del éxito de la estrategia o no, fueron, fracasaron bastante y, y solamente se logra como un corto tiempo de acceso y posesión de, de los cristianos sobre lo que hoy es Israel. Se saquea Bizancio o Constantinopla y es realmente cuando se, como que se destruye la, la capital del imperio bizantino y se masacra a miles de personas en varias de las cruzadas, ¿no? Eh, las consecuencias económicas y para el orden mundial de las cruzadas son muchas. Entre ellas que sí hubo un cambio en la economía mundial y en el surgimiento de una, una nueva clase social, que de nuevo, si se acuerdan de sus clases del colegio, eh, se llama la burguesía. Aquí es donde surge la burguesía como resultado de todo el movimiento de, eh, de las cruzadas y de toda la gente que comienza a moverse y a buscar formas de, a, de aprovechar la situación política del mundo. Y nada, pues aquí observamos solo un aspecto de cómo la historia de la iglesia ha influido en el mundo que tenemos hoy, ¿no?
0: Y en esta, en esta época de la edad media alta es también cuando, cuando surgen pensadores como to Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y eh, me parece también que, ay, ¿cómo se llamaba el de la Orden
1: Dominica? Santo Domingo de Guzmán. De hecho, Ani, justamente ese es mi segundo punto, ¿no? Ah, okay. No, pero eh, o sea, fantástico, que, porque estás en la línea histórica perfectamente montada. La economía floreció, ¿no? Eh, pero fue muy lindo esto, esto, por eso les digo que vemos al Señor como, aún hablándole a sus hijos que estaban en, en, en estos movimientos que eran genocidas realmente, ¿no? Eh, que formaban parte de una iglesia que estaba teniendo estas iniciativas, pero aún vemos al Señor buscando nuestros corazones y hablándole a algunas personas. Y en esta época había algunas órdenes de obispos católicos, como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, que comenzaron a hacer contrapropuestas por tener una vida más austera, que no estuviera sostenida por una economía que había sido producto del comercio que generaron las cruzadas. Y estas órdenes más tarde tendrían una gran influencia en el mundo académico y de hecho, como nota de color, yo estudié toda mi vida en un colegio católico que era de monjas dominicas, que eran de esta orden de Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, la verdad me dieron muy buena educación. <risa> yo sé que se está haciendo un poquito largo, así que quiero continuar porque todavía nos falta a lo que muchos sé que quieren llegar, que es al tema de la reforma. La reforma, sí. Así que entramos en el quinto periodo, que es como el periodo que sentó todas las bases para la reforma que observamos en, en el año 1500 con Lutero, ¿no? Europa se encontraba cada vez más convulsionada en este, en este tiempo. Había guerras, pestes, poder monárquico, enfrentamientos entre autoridades religiosas del mismo cristianismo. Hubo fallidos concilios eh, entre las dos iglesias, como la, la católica occidental y la oriental, que lo que terminaron haciendo fue fortalecer en el occidente al papado. Había una inconformidad, seguía habiendo una inconformidad dentro de muchos dentro de la iglesia, y por eso, y esto de verdad que es bien importante porque no lo conocemos tanto como, por ejemplo, lo que logró Lutero, pero realmente yo creo que esto es igual de importante, Comienza a haber movimientos eh, pre-reforma, de alguna manera, eh, y aquí hay dos personajes que son eh, John Wycliffe y John Hughes, que fueron de los precursores que buscaron reformar tanto las doctrinas fundamentales de la iglesia como su aplicación. Wycliffe es el primero en traducir la Biblia al inglés de la época, cuando solo estaba disponible en latín, como les decía, y solo la podías leer si, si, un, si un obispo la leía, ¿no? O en misa. Eh,
0: al final y si de esta sabías er...
1: latín. Y si sabías latín, o sea que era, era muy difícil que tuvieras acceso a la palabra de Dios, por eso tenemos que valorar lo que tenemos mm -hmm. hoy en nuestras manos, ¿no? Mm -hmm. Y al final de esta era, eh, para que también se ubiquen un poquito en qué estaba pasando en el mundo, estamos ya en el renacentismo. Mm -hmm. Y estas ideas renacentistas estaban en pleno auge, el papado estaba principalmente monopolizado por la familia Borgia, que era una familia noble de la corona de Aragón, que pues entre ellos detentaban el papado, o sea, se lo pasaba el tío, al sobrino, etc. Y ellos se destacaban, Ani, escucha esto, por sus comportamientos inmorales y escandalosos. Uh -huh. En un tiempo donde solo se usaba el papado como instrumento de poder uh -huh. político y económico. De hecho, hay una serie, que no sé en qué plataforma está, que se llama Los Borgia, que honestamente no se las recomiendo porque es una serie que lo que, lo que de fuerte, lo habla es de todo el escándalo, <risas> sí, es todo el escándalo... Eh, Mural en el que esta gente vivía Y ellos eran los que detentaban Pues bueno. como la institución del papado Dentro de la familia, ¿no? sí Y hay, yo, perdóname,
0: hago aquí una notita Porque también quiero emocionarlas <risa> Para los próximos <risa> episodios Y es que Vamos a tener un episodio donde vamos a hablar de escatología y me parece muy curioso toda la descripción que estabas dando de esta época, porque o sea uh -huh. me suena como si yo es, uh, fuera una creyente de esa época, bueno, si fuera una, una creyente, posiblemente un creyente, un hombre, que pudiera leer la Biblia en latín, etcétera, a mí me sonaría como que, uy, estos son los últimos tiempos. Está, 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 está. <risa> o sea, es un y, y esto me hace pensar en que qué esperanza tenemos de que aunque en este momento histórico en el que estamos viviendo en el siglo XXI están pasando cosas muy similares el señor siguió en control y, y de hecho trajo la reforma a raíz uh -huh. de todo esto entonces uh -huh. es como que eh, las animo a que eh, no se pierdan el episodio de escatología y además a que recuerden estos, estos hechos históricos uh -huh. cuando tengan ansiedad o se sientan estresadas por lo que está pasando ahorita en nuestro pasando. mundo
1: que lamentablemente ya ha pasado, y, y que el Señor ha seguido siendo fiel, como dice Ani. Y bueno, chicas, en esta atmósfera que les estoy contando, eh, es que llega una inevitable reforma, y, y lo importante de ver acá históricamente es que esto ya tenía décadas estando, o sea, había descontento en muchas personas, ¿no? Y por esta misma época, para que no nos perdamos como la historia global, eh, aquella iglesia que quedó en el oriente, la iglesia ortodoxa, se consolida en Rusia, y conforma lo que hoy conocemos como el cristianismo ortodoxo, que sí se plegó como un poco más a, a los concilios, a los acuerdos de los concilios, pero que bueno, también tiene sus problemas que no vamos a entrar hoy, uh -huh. pero digamos, no. porque ni... Ninguna... Pero no se los pierdan las, la próxima. <risa> no se los pierdan, Ani les va a dar aquí pero un doctorado en esto. Entonces, <risa> llegamos a 1500 y 1600, que se considera la era de los reformadores. Aquí es donde aparece el que yo sé que muchos querían escuchar, Lutero quien es quizá el nombre más conocido por, por la mayoría de nosotros, aunque no el único que tuvo un papel determinante en este periodo. Lutero comienza a protestar en su natal Alemania contra la venta de indulgencias, que era la venta del derecho de ir al cielo y de justificarse de pecados a cambio de dinero que le dabas a la iglesia católica. Y de nuevo, como nota de color, la venta de indulgencias se proliferó en los tiempos en donde se estaba construyendo la Capilla Sixtina, entonces era una forma de que la iglesia financiaba la construcción de, de, pues de esta capilla y de, la, y de la basílica de San Pedro y de todo lo que hoy en día está en el Vaticano. Eh, como sabemos, Lutero tenía muchas preocupaciones que iban más allá del, del tema de las indulgencias y giraban en torno a la autoridad absoluta de la palabra de Dios por encima de concilios o autoridades religiosas. Fue su traducción, esto me pareció muy muy curioso, su traducción de la Biblia al alemán fue lo que contribuyó a que se consolidara el alemán como idioma. Y eso, sí. pues para que vean los aportes, ¿no? No solamente visto desde un punto de vista religioso, sino histórico. El 31 de octubre, que ya, por cierto, vamos a tener como un aniversario muy pronto de esto. Día de la Reforma. A la fecha que estamos <risa> grabando. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus famosas 95 tesis de la Reforma en la iglesia de Wittenberg, Alemania. La distribución de su doctrina protestante fue posible gracias a la recién inventada, realmente al menos en el mundo occidental porque China ya tenía esto, de la imprenta. Uh -huh. Paralelamente hubo otros reformadores que se que de alguna manera podemos decir que se montaron en la ola que inició Lutero uh -huh. y de hecho fueron quienes formularon propuestas porque lo, lo de Lutero fue muy valioso, pero era planteado desde, desde una forma un poco crítica, ¿no? Pero hubo eh, personas que hicieron pro, más propuestas que, a mi entender, fueron muy significativas, y está Ulrico Zwinglio, que era suizo, y Juan Calvino, que también vivía en Suiza, pero era francés. Ellos coincidían en muchos aspectos con Lutero, pero hicieron propuestas de temas doctrinales adicionales, y de hecho es justo Calvino, que Ani nos va seguramente a hacer una profundización en esto, eh, Quién es el padre de la iglesia que hoy conocemos como reformada o presbiteriana y tiene como uno de sus postulados centrales el hecho de que Dios escoge de antemano a un grupo de creyentes que se salvarán y los predestina para salvación y esto es un poco pues la doctrina todo, de la predestinación. Todo el debate, sí.
0: Y aquí, bueno, una notita rápida, el presbiterianismo en realidad surge en Escocia con John Knox quien es eh, gran, grandemente influenciado por tanto swingrio como Calvino. Y bueno, ya de, de, del debate teológico hablaremos un poquito la próxima, pero, pero sí es in, muy interesante como tú decidas cómo el contexto histórico llega a que pueda haber estas conversaciones en esta época, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y de verdad que, pues... Esto, el planteamiento de Lutero y de Zwingli y de Calvino y de todos los que vinieron como detrás de ellos eh, es invaluable para nuestra vida como creyentes, pero también quiero eh, resaltar algo que quizás no es muy popular, pero es necesario que veamos los hechos con, de la forma más objetiva posible, que bueno, que este movimiento no fue perfecto, que Lutero no fue perfecto y de hecho hay ciertas críticas que se le, que se le hizo a Lutero, sobre todo al final de su vida, de las cuales vamos a hablar, eh, Además del obvio rechazo de la, que la reforma generó en la Iglesia Católica, y que vamos a hablar de cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica a esto, es importante, porque es menos hablado, eh, destacarles que hubo otras corrientes reformadoras, aún más radicales, que ni siquiera estaban de acuerdo completamente con Lutero o con Calvino, y son los anabaptistas, que Ani también va a hablar de esto. Anabaptismo básicamente significa bautizar de nuevo, y uno de sus postulados principales era que no se podía bautizar a los niños, que tenías que ser consciente de, de tu bautismo, ¿no? Eh, la historia es muchísimo más larga, pero a los efectos de este recuento, los anabaptistas propugnan la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación entre iglesia y Estado. Eh, siendo considerados una especie de tercera rama de la Reforma, fueron perseguidos sistemáticamente por la Iglesia Católica, pero el movimiento protestante también los persiguió. Y esta es una de las críticas... Que, que hay contra, contra la reforma de Lutero. Y bueno, ¿quiénes son los anabaptistas hoy en día? Está el tema de la iglesia menonita, que seguro Ani va a tocar eh, en el próximo episodio, y de los menonitas surgen los amish, que no todos los, los menonitas son amish, pero hay como una rama de ellos, y hoy en día hay aproximadamente unos 4 millones de personas que se identifican como anabaptistas.
0: Y, y en la iglesia católica también, perdóname, hubo también reformadores... E incluso, vamos también a hablar un poquito de esto, hubo algunas, algunos teólogos que estaban muy, muy ceñidos uh -huh, a la palabra uh -huh. de Dios. Inclu eh, por ejemplo, Luis de Molina, que vamos a hablar un poquitico del molinismo en el próximo episodio, y quien estaba súper afín a, por ejemplo, Arminio. Uh -huh. Eh, quien, quien va a informar bastante de la, de la teología reformada, eh, no reformada, de la teología protestante, protestante, sí entonces eh, también el Señor en su misericordia dentro de la misma iglesia católica romana hizo bastantes cosas, ¿no? O sea, el Señor de verdad ha sido tan fiel con, con su iglesia universal <ríe> y a pesar de nosotros mismos.
1: Por eso es que al final el tema de la salvación eh, como lo leemos en la Biblia, como está revelado en la Biblia, es pues todo el que crea y confiese a Jesús como su Señor y como su Salvador y, y que realmente someta su vida a Él, ¿no? Que tome su cruz y lo siga Y pues para esto yo pienso que no hay denominaciones, ¿no? Pero esto sigue siendo históricamente importante Porque es importante saber por qué creemos lo que creemos, ¿no? Cómo llegamos aquí Cómo llegamos aquí eh, y que hay discusiones que ya están requeteagotadas y que a veces alguien mm. la plantea como, ah, esta es una nueva discusión. No, o sea, ya por todo esto pasamos. Y bueno, hay que leer la historia. Sí, total. Y, y, en, y bueno, en este contexto el, el protestantismo comienza a tener muchísimo auge en todo el territorio que solo conocía el catolicismo porque les hablaba, les hablaba de todas las injusticias que la gente veía y sentía, les daba acceso a, a la idea de Dios, ¿no? Y, a, y si se quiere una relación con Dios, ¿no? Y algo que impulsó realmente la reforma es que Lutero contaba con el apoyo de la clase económica pudiente. Eh, y esto, pues, para ser honesto, fue una de las cosas que, que garantizó su éxito, aunque pues creemos que Dios también eh, era quien sostenía ¿no? ese movimiento. Pero bueno, fue un hecho muy, muy tangible. Paradójicamente, hubo, tuvo oposición inicial eh, del rey Enrique VIII, el protestantismo inicialmente. En Inglaterra. Sí, en Inglaterra, que luego termina fundando la iglesia anglicana. Annie nos va a extender muchísimo sobre esto, que lo hizo realmente por una razón política y personal, política. que era para poder uh -huh. divorciarse y casarse de nuevo con eh, Ana Bolena. Eso es otra historia y película y sobre esto. como en la cabeza. Sí, sí, uh -huh. poder decidir él pues, qué se hacía y qué no se hacía. Uh -huh. eh, y ya, pero a pesar de esto, el protestantismo sí termina consolidándose de manera significativa en, en Inglaterra, en Escocia, que, que pues como decía Ani, también terminó siendo principalmente presbiteriana, y Países Bajos, ¿no? la zona de, de, que incluye Holanda. Miren esto qué interesante un movimiento de protesta en, en, en todo este territorio de la clase campesina, que se levantó a apoyar la reforma. Pero curiosamente, esta es una de las otras críticas grandes que se le hacen a Lutero, Lutero no lo apoyó. ¿Por qué? Bueno, porque la clase campesina se estaba como protestando y rebelando. ¿Contra quiénes? Contra sus amos que eran de la clase económica pudiente. Aquí estoy interpretando los pensamientos de Lutero, pero me imagino que hubo un conflicto de intereses, ¿no? Porque si mm. los sirvientes y los campesinos se rebelan con quienes con, contra quienes tienen el dinero, pues va a ser complicado con, continuar con el apoyo, ¿no? Pero bueno, que sepan que esta fue una de las críticas más fuertes que se le hizo en la época. Eh, la Iglesia Católica responde persiguiendo, condenando y asesinando a muchos de los reformadores. Y como decía Ani, algunas facciones dentro del catolicismo buscan responder de manera no violenta a esta a esta pregunta, ¿no?, que básicamente plantea la reforma como por qué hacemos las cosas como las hacemos, la Biblia dice esta otra cosa, y lo plantean sin querer afectar la autoridad de la Iglesia Católica, y de hecho esto se intenta lograr en el concilio de Trento, y una de las cosas y de las consecuencias pues que surge de acá, que a mi parecer pues, es bastante positiva, es la orden jesuita, que, que los jesuitas nacen con una visión eh, mucho más de justicia social, de amar, servir a, a, al prójimo y personalmente pienso que es una visión pues al menos más, más, más cerca del de, de evangelio, ¿no? Entonces esto es solamente una manifestación de cómo hubo distintas respuestas de la iglesia católica, quizá una más proactiva y otra más violenta. Eh, paralelamente a todo esto, estaban sucediendo la colonización de América. O sea, no, no estamos hablando de eso, pero <risa> o sea, mientras todo esto pasaba, América estaba siendo colonizada por las distintas potencias mundiales, ¿no? Y las colonias eran forzadas a adquirir las creencias eh, de la corona española y portuguesa pensando en Latinoamérica, ¿no? Principalmente. Sí, recordemos que la, el descubrimiento de
0: América sucede no hace, no muchos años antes de esto, ¿no? En, el, en 1492, y si estamos hablando aquí de 1500 y pico. Sí, ¿no? y,
1: que, y que fue lo que, llam, lo que nos hicieron en el colegio, ¿no? Como el descubrimiento de América, pero esto no fue que se consolidó a finales de 1400, sino que eh, uh -huh. a, hubo, los que recordamos las clases de historia en el colegio, <risa> hubo muchos viajes y, y regresos, y entonces esto sucedió al mismo tiempo que estaba sucediendo todo este, este revuelo, ¿no? Eh, y similarmente, aunque un contexto súper diferente, estaba el tema de la colonización de Norteamérica, principalmente a manos del de mundo anglosajón de Inglaterra y en pequeña medida por Francia, que de hecho es donde yo vivo ahora, en Quebec, eh, y esta es una de las principales razones por las cuales Norteamérica es eminentemente protestante. Uh -huh. Porque, bueno, por, básicamente por quién los conquistó, ¿no? Por quién tomó sus territorios. Y así llegamos, gracias a Dios, al último periodo que les narraremos no hoy. Y es verdad, No sé si lo hemos logrado, lo lograremos cuando terminemos. Y si tú todavía estás escuchándonos, eres una bendición para nosotras, gracias. Llegamos al último periodo que narraremos y es el del, que se llama el de la ortodoxia, el racionalismo y el pietismo y esto es como entre los siglos XVII y XVIII porque en este punto, como recordarán por sus libros de historia, había múltiples guerras en Europa que fueron generadas por conflictos entre católicos y protestantes que sitúan a este continente en crisis había una guerra fortísima, bueno diversas de hecho, entre Francia católica en la Inglaterra anglicana y algo que yo de verdad no sabía y lo descubrí al hacer esta investigación es que había un movimiento fuerte de protestantes en Francia, pero eh, Francia termina exterminando a toda raíz protestante de su territorio y por eso Francia se quedó como eminentemente católica. Eh, y por otra parte... Eh, dentro del protestantismo también había conflictos, quizás no, no todos bélicos, pero eh, eran eminentemente teológicos. Y esto es fundamental para que entendamos hoy las diferentes posiciones doctrinales acerca de los temas relevantes a nuestra fe. Como les decimos en el próximo episodio, Ani va a elaborar muchísimo más sobre esto. Y nada más les doy como una pista, estos conflictos eran relativos a la predestinación propugnada por Calvino, frente a la visión de los arminianos... Eh, bueno, quienes sustentaban que la salvación se da no solamente por la predestinación de Dios sino que hay como una especie de cooperación entre el hombre con la gracia divina a través de la fe el tema del libre albedrío eh, y bueno, esto es para que sepan que estas conversaciones y estos debates se estaban dando en este contexto no fue que fue, vino la reforma de Lutero y ya todo el mundo estuvo de acuerdo acerca de lo que creía ya todo el mundo sabía cómo interpretar la verdad bíblica no, esto fue también un proceso de años, ¿no? Y bueno, eh, mientras tanto también había muchas corrientes sucediendo en Europa, corrientes de pensamiento, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el racionalismo, que tomaba la fe y la convertía en otra cosa realmente, ¿no? Y hubo un movimiento reactivo a esto dentro de la Reforma y aquí es donde surgen los llamados pietistas o lo que conocemos hoy como la doctrina metodista. Y por eso ustedes hoy en día pueden ver, ah, iglesia metodista, bueno, la iglesia metodista viene como una reacción de preservar la fe como, como un acto religioso, como un acto que no se somete a, a, a temas, a cuestiones filosóficas, o cuestionamientos filosóficos o racionalistas. Y bueno, de eh, nuevo mucho más que pudiera decir al respecto. Um, y aquí pasa también un hecho muy interesante a nivel, a nivel sociológico, que es que toda esta violencia y todos los conflictos que estaban sucediendo en Europa, la persecución religiosa lleva a muchísimos europeos, pero principalmente al mundo protestante, a asentarse en las colonias del nuevo mundo. Y por eso el protestantismo... Escapando, escapando. todas estas guerras, sí. Claro, y, y era, era, o sea, no solamente un tema de persecución religiosa, sino de inestabilidad, de pobreza, de miseria, sí. o sea, no podías hacer una vida normal, ¿no? Si también querías vivir tu fe. Por eso vemos hoy en día, como les decía, una Norteamérica eminentemente protestante y paralelamente a esto cuando se van asentando en distintos territorios pues hay unos que siguen como doctrinas más fuertes, mejor fundamentadas pero surgen también algunas sectas porque se pueden definir así como por ejemplo eh, testigos de Jehová, el mormonismo o la ciencia cristiana. Adelantándonos ajá, que sí, sí,
0: por favor. So, bre, muy brevemente estas no son denominaciones cristianas no. son religiones falsas Heréticas que de entrada cambian el evangelio y por eso son heréticas, porque están en contra de lo que el evangelio es y de, de lo que la sana doctrina uh -huh. es. Entonces, en estas religiones eh, está completamente tergiversado el mensaje bíblico, incluso cambian la palabra de Dios e incluso eh, profetizan cosas que no tienen como ningún tipo de
1: fundamento. Uh -huh. Se cambia tipo, la esencia del evangelio. Es que por eso, de hecho, cuando estuve investigando un poquito de, del surgimiento histórico de esto, pues, es más, fuentes seculares las clasifican como sectas, por definición. O sea, no no son no es lo que podemos entender como, ah, esto es una denominación más del cristianismo unido por la idea del evangelio. No. Y bueno, Ani, seguro tú nos vas a dar una cátedra de esto en el próximo episodio. <risa> Y miren, hay mucho más que podemos hablar históricamente de qué pasó en el mundo y por qué hoy vemos a la Iglesia Cristiana Católica no romana, Cristiana universal, con diferencias en cuanto a posiciones, diferencias en cuanto a, a cómo se interpreta la Biblia, por eso vemos a un papado diciendo cosas que nos escandaliza a los protestantes que leemos la Biblia, por eso vemos tantas cosas que, que nos generan ruido, pero es porque somos producto de esta historia, yo diría que bien desordenada por el hombre, pero donde Dios nunca ha dejado de estar y donde siempre ha, a mi punto de vista, escogido ¿no? un remanente de gente fiel que le conoce y que realmente lo quiere amar y lo quiere seguir. ¿no? Entonces ya para eh, culminar un poco todo el relato del episodio de hoy. Eh, solamente hacer como unas muy, muy superficiales referencias a que ya en los siglos XIX y XX eh, se da una expansión misionera desde Norteamérica considerable. Y debo decir que si tú eres latino y eres protestante, tú eres, somos realmente producto un poco de esta expansión misionera eh, que se extiende a las colonias que tenía el mundo anglosajón de América eh, en el Caribe, también un poco... Luego se extiende a Centroamérica y Suramérica, ¿no? Y son misiones eminentemente protestantes y específicamente bautistas, que Ani nos va a hablar eh, de la denominación bautista en el próximo episodio. Y solamente como otra nota de color, pero súper interesante, estas misiones contaban con un buen número de mujeres en sus filas y ayudaron a, plantear, a plantar, perdón, iglesias, no solo en el continente americano, sino también en África y en Asia donde el evangelio no había entrado antes no por
0: múltiples factores exactamente pero particularmente en esta época el
1: Señor permite que, que se extienda sí, evangelio. recordemos que con las referencias históricas que estábamos viendo eh, el Medio Oriente y una gran parte de Asia había sido dominada por el mundo musulmán África también nosotros en Latinoamérica teníamos lo digo con mucho respeto, pero a mi entender, un evangelio como masticado y distorsionado por nuestra herencia católica, que pues por supuesto que para muchos fue bien enseñado, fue bien transmitido, pero como cultura teníamos un evangelio muy distorsionado y en, ese, en estos tiempos más modernos es que llegan estas misiones protestantes que comparten el eva un evangelio más quizá más personal, la posibilidad de que tengas una relación personal con Jesús, tal como él está revelado en la Biblia. Y pues así fue que se dio todo este, este movimiento misionero evangelístico. Y bueno, ya luego de las dos guerras mundiales, fíjense que estamos corriendo aquí en la historia, eh, en, es en Estados Unidos donde se consolida y comienza realmente, comienza y se consolida el movimiento pentecostal. Y es este movimiento que, por digamos, como por este camino que se abrió hacia Latinoamérica, eh, es el que cala yo pienso que por un tema también cultural y de personalidad en la latinoamérica que conocemos hoy y en muchísimos países de áfrica eh, ahí nos va a hablar de esto pero el movimiento pentecostal eh, se le atribuye su nombre pues como a la, a la actuación del espíritu santo en referencia al pentecostés y a cómo se ven sus distintas manifestaciones entre los creyentes ¿no? de nuevo chicas pudiésemos hablar aquí por un podcast de tres horas, un episodio de tres horas. Eh, de verdad que me disculpo un poco por la extensión de este episodio, pero al mismo tiempo era tan difícil saber qué rescatar, saber qué dejar por fuera de, de nuestra historia como la Iglesia de Cristo, que bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Um, y esperamos que, que este episodio les haya al menos contribuido a despertar la curiosidad por saber más de la historia de la Iglesia. Eh, también, pues tratamos de ser como lo más neutrales posibles, porque la idea no es, de no es ponernos de un lado de la historia, de un lado de, de uno de los participantes en la historia, sino, sino de ver la evidencia de que el Señor, a pesar del hombre, a pesar del pecado del hombre y de las distorsiones que el hombre siempre logra hacer y siempre logra encontrar, el Señor es fiel y ha preservado su palabra a través de, de los milenios, porque ni siquiera es de los siglos. Uh -huh. y, y hoy estamos aquí, abriendo nuestra Biblia y tratando de de conocer más de nuestra palabra y tratando de ser teológicamente prácticas, como se llama este podcast, ¿no? Entonces, bueno, Ani, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero que hayan sobrevivido.
0: <risa> si sus cabezas están a punto de explotar, eh, tómense un break, pero no se pierdan el próximo episodio.
1: <risa> Así es, tómense un break de una semanita y volvemos muy pronto con el próximo episodio de Teológicamente Prácticas. Bueno, nos vemos. Esto fue Teológicamente Prácticas.